0: Desde el bar edición, selección mexicana. Ahora sí vamos a hablar eh, un poco más largo de la selección. Eh, la mayor está por dar su lista. No tenemos la lista completa, pero Alejandro Albaña nos acercó una que parece bastante clara. Habrá quizás una o dos diferencias, pero no me imagino que mucho más. Al mismo tiempo, empieza el Mundial Sub-17, donde México está en un grupo complicado, con Alemania, Venezuela y Nueva Zelanda. No, parecía, no parecería complicado en principio, pero la verdad es que los venezolanos traen buenas generaciones jóvenes. Últimamente les ha ido muy bien en Mundiales Sub, así que va a ser no va a ser fácil. Y después, sigue el tema del Tuca Ferretti. Cada vez se ve peor el Tuca, y eso que ayer parecía que era imposible que se viera peor, pero bueno, pues parece que tiene, tiene pinta de que cada vez se, peor, se ve peor para nosotros, que más o menos analizamos, no para los borregos eh, que,
1: bueno, en fin. Vamos eh, a hacer todo eso. Yo soy Martín del Palacio y me acompaña Luis Herrera. ¿Qué tal Martín? Fans de Footbox Barra del Bar. Aquí andamos como siempre diciéndoles que este programa está en Apple Podcast, Spotify y muchísimas plataformas más, así que por favor suscríbanse y déjenos un review con un comentario para que más gente nos encuentre. como hicieron, por ejemplo, Anacer García López, que nos señala, yo desde cuando les iba a pedir en formato de video, antes pensaba que era estúpido porque es un podcast, pero es definitivamente un plus, gracias. Pues sí, ahí está para Anacer, estaremos los lunes apareciendo en YouTube, en el canal también desde el bar POD. Tenemos por aquí otro comentario de Humberto Fuentes 27, excelente programa, saben bastante de los deportes y siempre son objetivos con los temas. Les quiero preguntar, ¿qué piensan de los futbolistas con doble nacionalidad? Lucas Romero y el nuevo del Fluminense. Eh,
0: bueno, Lucas Romero el problema es que no quiere jugar para nosotros y Dos Reis tampoco. Exactamente. <ríe> Esos son esencialmente los problemas que tienen. Eh, Romero, pues le está costando un poquito más de trabajo de lo que ellos mismos quisieran. Por eso todavía no ha jugado con la mayor de Argentina. Y a Dos Reyes no lo llevaron al Mundial Sub-17. Yo hablé con gente de selecciones menores. Lo vieron jugar con Brasil contra la selección mexicana en un, amistoso, en un torno amistoso en, en México. Eh, la verdad es que juega bien, nos podría ayudar, sin duda alguna, pero por el momento su objetivo está en Brasil. La esperanza es que pues sigan sin llevarlo a la selección brasileña, ya que ahora se pierde el Mundial, y que aproveche México para poderlo llamar. Pero por el momento, ninguno de los dos quiere estar con la selección.
1: Sí, lo de Luca ya... Sabemos que no, lo han, han comentado los embajadores aztecas, que es porque México no lo llamó primero, que él estaba abierto a cualquiera que hubiera ido a la que le llamaba antes y que fue a Argentina. Bueno, Argentina lo llamó a los 14 años. Su familia es argentina, toda su vida la hizo con la albiceleste a su alrededor. Yo, la verdad, no me creo, aunque les hayan dicho eso a los embajadores, de que si México lo llamaba antes, él jugaba por México. Francamente, no, no cuadra. Pero bueno, quizá dentro de unos 3, 4 años, tanto él como este, dos reyes, si resulta que, pues, no están llegando a la mayor, no hay oportunidades, ya teniendo ellos el pasaporte, no hay ningún problema de que tengan que ir a México a jugar para naturalizarse nada por el estilo, pues, puede pasar que eh, la, les empiece a interesar más el jugar para, para nosotros, ¿no? Lo cual también implicará, bueno, que lo hacen porque su nivel no está a tal punto de que los llamen para Argentina o Brasil, ¿no? Pero, bueno, son jugadores a seguir, aunque sí se ve muy, muy poco probable que nos puedan ayudar en el futuro cercano o mediano plazo, ¿no? Un comentario final, bueno, dos. Uno de Soto que dice, digo que Moisés Muñoz fue uno de los impuestos por una cadena de tortas. ¿Sí es aquí si <risa> Y ya para dar pie al episodio que, que empezamos ahora, dice el buen Noldor. Como siempre, gran episodio, muy ameno y con toda la información necesaria y de fuentes oficiales. Por cierto, nunca había visto a Martín tan enojado como ahorita con Tuca y Martinoli.
0: No, hombre, he estado más enojado. Esta vez no estaba tan enojado.
1: O sea, Lo hubieron visto una vez que íbamos a un partido en CU y que nos hicieron dar la vuelta al estadio porque no estaba. <risa> o sea, hizo un berrinche. Ahí sí, para que vean, estaba enojado. Pero, te,
0: ¿teníamos por qué ir? O sea, ¿no era la final Pumas-Chivas en 2004?
1: Era una final o semifinal. Creo que, creo que fue una semi. <risa> en, bueno, en, pues, en, pues, güey. Cierto, sí, sí. Algo así. O sea, o sea, eh, sea, llegamos un poco tarde a la semi y... Y pues sí, nos, nos dijeron, no, no va por aquí. Y el berrinche que hizo entonces aquel joven Martín del Palacio, eso estar enojado. Ahí sí. O cuando llevaban pizza de piña a la redacción. Eso no me enojaba, me insultaba.
0: Me, me insultaba que, que mancillaran así a la, a, a la pizza los señores de. Además, no era, era una pizzería random, ¿no? No era, no era ni siquiera una de las de cadena.
1: Exactamente. Pero bueno, pues es que, ¿cómo no estar enojados, la verdad? Eh, pues con este show que se aventaron en ESPN. Primero el miércoles con esta de... Me impusieron jugadores dando partidos exacto, ¿no? En 2015 contra Trinidad, Panamá, Argentina, Estados Unidos. Este, y ahí con la insinuación de que fue Ochoa, ¿no? Y nos, nos tomó los 20 minutos que hablamos de eso en el programa. Descubrir que eso era mentira porque a Ochoa ni siquiera lo había llamado en, en ese mundial, ¿no? Además, pues sabiendo... Primero, que Álvaro Morales es especialista en hacer shows y, además, en pegarle a Ochoa y, como nos comentaron des ya después de la grabación algunos tuiteros, que Tuca Ferretti también se la tenía guardada, Ochoa. Así es, eh, Tuca Ferretti. Eh, recordemos, recordemos porque la verdad es
0: que no nos acordábamos hasta que nos lo, nos lo hicieron notar, en eh, 2019... Guillermo Ochoa dijo textualmente, y ahora voy a decir lo que dijo textualmente, Ochoa, porque lo tengo aquí abierto, dijo lo siguiente. Cuando estaba el interinato no trabajábamos ningún día. Hacíamos cascarita, tenis, balón, muy poca cosa. Así, a este nivel, es muy difícil ganar. Sin una idea, sin una filosofía. Y después dijo algo que a, hay gente a la que no le va a gustar, pero bueno... Eh, recuerden que estas, estas declaraciones fueron en 2019, cuando todos pensábamos distinto. Se nota ahora, mira con el profe Tata, con objetivos, con metas claras, con ideas futbolísticas claras. Y ahora ya Creo, creo que, creo que el, el Tata Martino se tuquizó al final y ya le varía madre también, pero, pero bueno, en ese momento no. Pero sí, o sea, es, esas declaraciones fueron públicas y lo dijo Ochoa pues claramente
1: y pues no me parece descabellado que al TUCA no le haya gustado nada eso que además de esas creaciones contradicen bastante lo que comenta el Tuca en la emisión de ayer, no sé, si fue, no sé si fue Picante, otro programa de ESPN, pero bueno, también lo tenían ahí como su gran uh, atracción del día, diciendo que no, no, que la, que la imposición de la que hablaba fue en 2018, a la, ahí sí, en los, en los seis partidos que mencionamos ayer, no donde sí estuvo Ochoa jugando en dos. Porque él quería jugar con jóvenes y porque él pensaba que el arranque del proceso a 2026, pues había que dar oportunidades a los Laines, a los Guzmán, no me acuerdo quién más dijo. Y que los federativos le dijeron que no, que había que llevar a los, a los consagrados por el tema económico, ¿no? Pero que él tenía muchos años de trabajar y que de hecho le pidió a los directivos que si a él le, le apoyaban los 18 y lo tenían una junta, él se aventaba, ¿no? es de, pues a ver, si estaba realmente tan con la idea de sí tomar a la selección con ese compromiso, no se hubiera visto lo que después acusó Ochoa de que los entrenamientos fueran tampoco, pues cómo decirlo, no, no profesionales, pero sí, tampoco rigurosos, ¿no? Y se notó eso después en los partidos en los cuales México rindió, la verdad, muy, muy poquito con el Tuca, ¿no? Hablamos de que, Perdió con Uruguay por goleada, 4-1. Perdió con Estados Unidos. Le ganó a Costa Rica y vaya, 3-2 jugando que fue en la corregidora. No, en, fue en Monterrey, en, en el del volcán. Y luego pierde también con Chile. Pierde dos veces con Argentina. Vaya, no es que seamos una potencia, pero claramente si pierdes 5 de 6, el único que ganas es contra Costa Rica. No es que los hayas trabajado muy bien. No, la verdad es que fue lamentable
0: o sea, los, los resultados de Tuca fueron francamente lamentables y a ver, nosotros mismos recordábamos ese interinato como una pachanga y eso que yo no me acordaba de esas declaraciones de Ochoa eh, me, las, me las recordaron, o sea, el Tuca claramente fue por cumplir a, a, esos, a esos entrenamientos pero no le debe haber gustado nada lo que dijo Ochoa y la realidad es que Tuca y Ochoa no se deben querer mucho, o sea Después de que, de que el Tuca entre interino, de que, que se va Herrera, el Tuca no pone a Ochoa en cuatro partidos. Y después en el interinato lo pone solamente en dos de seis. Entonces seguramente Memo también se la tenía guardada al Tuca. O sea, llevan rato ahí de, de conflicto entre los dos y ahora pues Tuca hace el, la, la última eh, pegándole a Ochoa. Y pues, no dudaría que Ochoa en algún momento vaya a declarar algo cuando vaya a la selección
1: que por suerte será la próxima semana, así que nos va a dar contenido también, que digo, no es que nos engante hablar de peleas extra cancha, pero bueno, también ayuda un poquito, ¿por qué no confesarlo? Pero sí, ves después las convocatorias del Tuca y efectivamente, sobre todo en, el, en la primera, ves que sí convocó a Diego Laines, a Víctor Guzmán, eh, al Pocho supongo era, no al actual de Tijuana. Este, llamó también estaba Orbelín, que bueno, estaba jovencito, a Gibran Lahud, a Arteaga, que también era un jovencito en ese momento, Saldívar, que bueno, no era un jovencito, pero aún creíamos que podía ser un mejor jugador, a un Pioja Alvarado muy joven, y sí, los metió a todos, bueno, a casi todos, eh, a Jonathan González también, de cambio, en ese partido ante Uruguay, en el cual sí había una mayoría de jugadores este, consagrados, ¿no? Estaba ahí Raúl Jiménez, el propio Memo Chovas, que sí lo puso en el primer partido. Gallardo, bueno, que en ese momento tampoco era un veterano, o sea, no era un once realmente que digas tú, uy sí, puras placas sagradas, ¿no? No estaba Héctor Herrera, no estaba Andrés Guardado, eh, ya no estaba Chicharito, no estaba tampoco aquí en olvido, bueno, Carlos Vela ya se había bajado el barco o estaba a punto de hacerlo, o sea, fue un primer partido en Uruguay en el que, en el que sí hubo bastante joven. Te vas al Estados hoy, Unidos.
0: Espera, espera, te voy a interrumpir porque ese partido además fue para mí. Eh, un, una piedra fundacional porque ese día eh, yo vi el partido en vivo eh, que, que es, es raro, ya no me acuerdo dónde estaba ese, ese día, eh, lo vi en vivo y lo vi por Azteca y ese día Martínoli y Luis García le dieron con todo a la selección, con todo desde el minuto 5, 10 y yo tuve un análisis del partido en, en, en siete puntos y el séptimo punto fue: dije, ¿cómo puede ser que en TV Azteca le est estén madreando al, al, a una selección de jóvenes que está empezando un proceso solamente por sistema? No, los no lo vuelvo a ver por ahí nunca más. Y Martinoli se enchiló y citó mi tweet y me tiró con todo. Y ahí empezó el conflicto ese día de Uruguay. Me bloqueó todo Azteca. Ya. Ese día.
1: Sí, no, y es que es eso, ¿ves? Y sí, ok, estaba Ochoa, estaba Raúl Jiménez, pero no había mucho. Hugo Ayala, que sí, era un veterano en ese momento. Gallardo, que había sido mundialista. Jonathan Dos Santos, que también había sido mundialista, ok. Pulido, que, bueno, no había hecho mucho con selección. Tampoco era tan joven en ese, en ese punto, quizá, pero bueno, ves el Chucky Lozano, que ya estaba en Europa. Pero bueno, estaba el Chaca Rodríguez, que en ese momento era una novedad para la selección, eh, Jesús Angulo, Eric Gutiérrez, que si no me recuerdo, había sido el que en todo último minuto al, al equipo 2018 en lugar de Diego Reyes, estaba también, este ¿quién más en el once titular? Eh, Elías Hernández, que bueno, pues cuenta como veterano, pero nunca había sido considerado mucho en selección. Y te digo, en la banca, los que entraron de cambio, el Piojo, Jovantán González, Víctor Guzmán, Diego Láñez, Saldívar, o sea, fue un equipo. De, de esta alineación no puedes pensar, uy, okay, oh, uy, le impusieron jugadores. Te vas a la de Estados Unidos, Hugo González, Osvaldo Alaniz, Javier Bella, Gerardo Artiaga, Eric Aguirre, El Pocho Guzmán, Edson Álvarez, que ya había sido mundialista, pero no era un consagrado, ¿no? Diego Laines titular, Saldívar, el Piojo Alvarado, Entrando de Cambio, eh, Angulo, Elías Hernández y Pulido. De nuevo, esa primera ficha FIFA, no hay manera de decir, le impusieron jugadores. O sea, eran. En, en, sobre todo, eh, una base de jóvenes, te vas a los partidos de Costa Rica y Estados Unidos contra Costa Rica, La Jut Van Rankin, Arteaga, Angulo, Dueñas Conejito Brizuela, ok, no tan joven pero tampoco un fijo en la selección Eric Aguirre, El Pocho Guzmán Edson Álvarez, Saldívar, El Piojo en la banca, Henry Martín que apenas estaba entrando a la selección Raúl Gudiño, Jürgen Damm eh, Tecadito Corona y Raúl Jiménez, ¿no? Y el de, Chile, el de Chile, Hugo González, El Chaca, Diego Reyes, Néstor Araujo, Jesús Gallardo, Fabián, Güemes, eric Gutiérrez, Tecatito, Raúl Lozano. De cambio, Eric Aguirre, Jürgen Damm, Henry Martín, Gudiño y Grisuela. Ya, ya llevamos cuatro partidos y no hay manera de decir, uy, una imposición de las vacas sagradas al Tuca. No, para nada, para nada. Es, es
0: que además, güey, en fin, lo, lo que dijimos en el episodio de ayer, yo lo volví a, volví a escuchar el episodio de ayer para ver si nos habíamos pasado de, de rosca y no. Eh, si te imponen jugadores, los que quieran que seas, renuncias. Además. Renuncias. Pero claramente no le impusieron a nadie. O sea, le pudieron haber dicho, para el primer partido usa algunos buenos. Porque además vas contra Uruguay en Estados Unidos y pues no los usó y además, digo, los usó y aún así perdieron. Eh, por Madriza, ¿no? Eh, es, es muy posible que le hayan dicho eso y, y en el mismo episodio de ayer lo dijimos. O sea, dijimos que, eh, que habíamos usamos el ejemplo de Messi, ¿no? Que a veces uh -huh. en, en Argentina oh, eh, por contrato tienen que llevar a Messi porque pues, es un imán de taquilla. En México también, o sea, no es lo mismo que en un partido contra Uruguay les lleves a, a Ochoa, en ese tiempo además, a Ochoa, a Jiménez, a... Chucky, que, que jugaron ahí, a que les lleves a, a Güemes y a La Palmera Rivas, ¿no? Que a esos, a esos los en 2015. O a Udiño y a la JUR. Eh, y el propio Tuca además lo dice. Lo dijo después en, 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 en ese show, diciendo que él quería llevar jóvenes y le habían dicho que llevara mejor a los veteranos. Es algo normal. Eso no quiere decir que le hayan impuesto a nadie, pero pues necesitaba rating. Sí.
1: Es sí, porque además lo que dice el Duque cuando matiza en el programa de ayer, hay que hacer esa diferenciación. No es lo mismo que tú como técnico, sea de la selección o de un club, digas, ok, mi proyecto implica dar más oportunidades a jóvenes y en selección te digan, oye, mira, pues sí, quieres jóvenes, pero también toma en cuenta que tenemos compromisos comerciales, no seas malo, incluye por lo menos algunos veteranos porque hacen falta, ¿no? Tanto por el tema de los patrocinadores que quieren los, este, ¿cómo se llama? Los, eh, los, los, los comerciales, como por llevar al público al estadio, etcétera. Él mismo y, a, y dijo en esa entrevista, ¿no? Qué bueno que Guardado, que Ochoa, que Héctor Herrera, que también, que, que ya tienen su lugar seguro. O sea, él, o sea, él se quejaba, o por lo menos lo que él trataba de decir era, bueno, ellos ya son seleccionados yo no los quiero usar porque ellos de todos modos ya están eh, garantizados para cuando, vean, cuando sean partidos de verdad. Pero claro, no es, lo mismo, no es lo mismo eso a que, no, no, yo no los quiero usar porque no me sirven, pero me obligan a tenerlos en, la, en el 11 O sea, sí, sí son ahí unos matices muy distintos, ¿no? Así, te o sea, una cosa es, te imponen que jueguen estos aunque sean malos y otra, ¿sabes qué? Aunque sean amistosos, por favor, Incluye aunque sea unos cuantos porque tenemos también que tener en consideración el aspecto comercial, el aspecto de taquilla y pues no podemos presentar un, ali, un once con puros jugadores que la mitad de la gente no conoce, ¿no?
0: Exacto, exacto, es que es, que es así es así, pero de nuevo y, y, y quiero enfatizar que lo que dijimos ayer es absolutamente lo correcto de nuevo, es las ganas de figurar de mantenerse en la en la palestra y de cobrar una deuda pendiente ¿no? o sea a final de cuentas porque este tipo de cosas son con guión digo no con guión escrito pero se ponen de acuerdo estaba armado así eh, Álvaro sabía que eso le iba a preguntar al Tuca que el Tuca iba a responder eso y después le iba a volver a preguntar y que el Tuca no iba a responder pero iba a dejar entrever lo sabía estaba armado entonces entonces es obvio que lo prepararon así. Y ya después, al día siguiente, el Tuca matizó y obviamente esas declaraciones del Tuca, que además las había hecho ya dos meses antes, eh, esas declaraciones pues, no va a tener para, para nada el impacto mediático. Y ahora la tromba de estúpidos que insisten en que todo está arreglado y que salieron de sus, de sus cuevas ayer para, para empezar a, a decir pendejadas, perdón por el francés para quien nos escuche el, el programa PG-13, eh, les dieron el pretexto y ahora no vamos a poder quitarnos los de encima jamás. O sea, cada vez que un técnico elija a un jugador que no les gusta van a decir, como el Tuca dijo, los patrocinadores llevan a las jugadoras a la selección. Cada vez que en el Mundial vaya un futbolista que no les gusta o que juega o que sea del América y ellos le van a chivas o viceversa o etcétera, van a decir este güey seguro lo llevan los patrocinadores porque el Tuca lo dijo y no vamos a poder decir eso no pasa porque van a decir ¿Cómo no? El Tuca lo dijo. Pinche Tuca le acaba de hacer un gran mal al fútbol mexicano por mezquino. Esa es la realidad.
1: Hubo otra intervención de él que no habla de la selección pero que sí nos dejó ver que él a lo que va y es pidiendo ser showman. Hubo un enlace con un reportero, si no me equivoco, de, de Monterrey, en el que él les decía que eh, a Lichnowski ya lo tienen, eh, digamos, obligado a la América a comprarlo si llega a cierto número de partidos o si es campeón. O sea, que hay una cláusula de compra obligatoria. De, más tarde, Julio Ibáñez y creo que también Alejandro Bañano, si no me acuerdo quién más, dijeron que eso no es cierto, que la América no tiene cláusula de compra obligatoria. Bueno, en ESPN decían que sí y el Tuca explota de furioso. Pero ¿cómo es posible que la América se preste a estas cosas? O sea, furioso porque haya esa cláusula de que eso es indigno de la América. ¿Cómo puede permitir que a ti, que Tigres, le imponga esas condiciones? A ver, las cláusulas de compra obligatoria, ya sea eh, directas o por objetivos, son de uso común en el fútbol y eso lo tiene que saber el Tuca y, da, y también lo tienen que saber la mayoría de quienes estaban en esa mesa con él eh, comentando. ¿Qué pasa? Se hacen los tontitos, se hacen como que no saben, como que esto es algo completamente inusual y aprovechan para, pega, para hacer un show ahí pegando a Santiago Baños, ¿no? Que no es que sea alguien a quien queramos defender aquí.
0: No, para pero nada. Y, eso, ¿no? Pero no solamente eso, también dijo que el Cruz Azul es el club más chico de los grandes. Con esa parte de acuerdo. <risa> Yo también, pero obviamente, digo, no es por joder Cruz Azul y porque le vamos a Pumas, pero eh, y sí es por joder. Eh, pero, pero lo dijo porque está ardido con la directiva de Cruz Azul. Claro. Porque lo corrieron. O sea, para los que vayan a decir que no, no está ajustando cuentas el Tuca Ferretti.
1: Sí, o sea, él, él, hay que ya, digamos, este, tomar eso en cuenta cuando, cuando, habla, cuando habla el Tuca en el programa. ¿no? O sea, él está ajustando cuentas y está dándole a ESPN lo que quiere que es show. No es casualidad que esté apareciendo en Picante con Álvaro Morales, que se especializa en ese tipo de cosas y que es además un buen amigo suyo. O sea, no, no es, como dice Martín, ¿no? no fue casualidad que se les ocurriera. ¿Cómo te impusieron jugadores? te impusieron a Ochoa, todo eso ya está preparado en la escaleta del programa, o sea, el qué se va a preguntar, de qué tema se va a hablar, no, no es como llegar a un juicio en el cual el periodista haga las funciones de abogado y, y tenga que preguntarle al testigo o al criminal sin saber qué va a responder. Que además, bueno, cuando eres un abogado, debes saber ya qué te va a responder el criminal o el testigo para no, te, para no perder el juicio, ¿no? No, Pero, pero deja ese,
0: eso, deja eso, perdón Luis, eh, Creo que tu ejemplo me parece que no es no es el más correcto, porque hay un ejemplo mucho más directo, que es, no es como cuando se hace una entrevista normal a un entrevistado en un programa, o sea, cuando nosotros, por ejemplo, trajimos a Mariano Trujillo, recientemente, no sabíamos que iba a defender el, al a la LixCop como lo defendió, ¿no? O sea, no sabíamos, nosotros lo invitamos porque, digo, no, no pensando en que, en que iba a pensar solamente como nosotros, eh, sino pues para ver cuál era su punto de vista como, como ex futbolista que vive en Estados Unidos, ¿no? O sea, pensábamos que quizá tendría una, una, una visión un poco distinta a la nuestra, resultó tener una visión muy distinta a la nuestra, y pues no pasa nada, ¿no? O sea, fue así, no, no, no le dijimos, no vayas a hablar de esto, o ¿Qué, qué, vas a, qué vas a decir para que estemos en la misma línea, no, es una entrevista absolutamente normal de un programa de televisión o de radio o un podcast o lo que quieran, ¿no? El asunto es que el Tuca no es un entrevistado. El Tuca es un panelista que se disfraza de entrevistado para este show porque en el show ya sabían que la reacción que iba a tener era esa.
1: Como probablemente también sabían de la reacción que tuvo con esto de ¿cómo el América acepta una condición tan vulgar, cagajo? y las tendrá más adelante, como fue también con Concurso Azul, el equipo más pequeño de los grandes, y las que tirará más adelante. O sea, el Tuca, pues desafortunadamente, ya, y lo dijimos ayer, ¿no? Ve su carrera como entrenador, eh, pues ya de, a sus espaldas, se pasa a la televisión, a la zona de confort, y lo hace en una televisora en la cual ahora mismo lo que importa es, eh, al menos ese tipo de programas, es dar show, ¿no? Es tener audiencia, tener polémica y pues le está funcionando muy bien porque en estos últimos dos días hemos hablado aquí y en muchísimos espacios solo del Toucan y de ESPN y de Fútbol Picante. Pero sí creo que habrá que tomar con mucha, eh, sí, con digamos, ¿cómo cuál es la palabra? Escepticismo, lo que diga de ahora en adelante, porque sí, está dejando muy claro que pues está ahí para darle a los, a los entrevistadores, que no lo son, que son sus compañeros de simplemente de the show, the show, el espectáculo que busca, y para él cobrar cuentas como la de Ochoa, como la de ahora de la de Cruz Azul, y a ver a quién más se la tiene guardada en los próximos días.
0: Lo que es la verdad una lástima, porque a final de cuentas se trata de un ex entrenador, no es un periodista o un pues Álvaro no se dice a sí mismo periodista, sino ya no me acuerdo cómo se llamaba, entretenedor o algo así. Eh, que bueno, un ex entrenador debería tener credibilidad, no debería eh, soltar cosas de acuerdo a su experiencia y no nada más para
1: tener rating. Sí, o cuando la suelta, porque las que la suelte simplemente porque no tiene control de sus instintos, como por ejemplo la Volpe, ¿no? que sí se le va el yo armé a tal selección, a tal club, yo bla, 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 pero digamos que eso ya simplemente porque no es porque tenga ahí una agenda malévola sino simplemente porque no sabe cuándo quedarse callado pero también lo, lo ves cuando lo llevan a los ¿qué? a los maestros u otros shows y resulta una plática muy eh, interesante la que da cuando habla de fútbol no o sea hacia a, si a la volpe mañana lo llevas a otro programa de televisa o otra televisora confías de que te va a hablar de lo que pasó en el partido, de lo que puede venir más adelante, de su opinión futbolística. Que se le va a ir por ahí un Joe Metal, puede que sí. Pero sí, no, no, no lleva una agenda tan clara como la que mostró Ferretti en los últimos dos días. Sí,
0: no, claramente no. O sea, como que querían empezar con una explosión y ya lo consiguieron, ¿no? Nunca estaremos de acuerdo con ese tipo de periodismo, pero bueno, pues es, es lo que fue.
1: Y sí, sí. Ya que ya, hagamos, como, como ayer, acabamos hablando de esto casi media hora, así que hagamos una pausa para poder dedicarle, aunque sea unos 20 minutos, a la selección mayor y a los 17, que decíamos. Viene la lista de la fecha FIFA, hablemos de ella al regresar de este pequeño comercial.
0: Pues estamos de regreso ya del comercial. Y le cedo la palabra a Luis porque él es el que tiene la lista. Así que <risa> em,
1: empieza a leer tú. A ver, esta la dio Alejandro Bañanos ayer, eh, en teoría se va a dar a conocer esta tarde noche en México es factible que cuando, mientras ustedes estén escuchando este episodio comience la dinámica en redes sociales de la federación y los clubes y para cuando ustedes acaben de escuchar el episodio aún sigue la dinámica así que mejor escuche con nosotros y bueno, lo que nos daba Aldo Bañanos es porteros, Ochoa, Malagón y Toño Rodríguez no hay sorpresa, han sido los, de, los últimamente, defensas él dice, bueno, que están seguros César Montes, Johan Vázquez, Jorge Sánchez, Jesús Gallardo, Gerardo Arteaga y que hay dos dudas. Angulo o Víctor Guzmán y Kevin Álvarez o Julián Araujo. De ahí, bueno, para empezar, con estas dos dudas serían solamente siete defensas. Así que a mí me suena a que van a ir los dos centrales y simplemente pues la duda está ahí entre si llevar a Kevin o a Julián, aunque tampoco me extrañaría que acabe mandando a los dos.
0: Sí, la verdad es que me llama la atención lo de Araujo, porque ya tendrían que haberle mandado la convocatoria a, a Las Palmas. Entonces, no creo, sinceramente, que haya dudas ahí. O sea, yo creo que ya se decidió, más bien no le han contado a Alejandro. <risa> pero pero en las convocatorias internacionales se hacen por adelantado, entonces la carta ya la tendrían que haber recibido.
1: Sí, que también ahí depende de que el club extranjero, digamos, que lo haga público o no, no. A lo mejor el las palmas sí la yo, pero no, ha, no a. No, a lo que recuperado. voy es que,
0: no que nos enteremos nosotros, pero si le dijemos si le dijeron a Alejandro que había dudas, pues no hay dudas, porque ya tendrían que haber mandado esa carta, ¿sabes? O sea, a lo que voy es que ya lo debe tener claro, Jimmy.
1: Puede ser, eso sí. Digo, y ya el tema de los centrales, pues yo creo que sí llama a los dos porque sería muy raro que para una fecha FIFA únicamente vayas con tres centrales cuando pues, México o sea, siempre lleva cuatro y en ocasiones hasta cinco, ¿no?
0: Sí, 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 exactamente.
1: así que Después, sí. como mediocampistas ponen Edson Álvarez, Luis Romo, Luis Chávez, Eric Sánchez y también incluye en esta tabla César Huerta, El Piojo Alvarado y Sebastián Córdoba
0: que la duda sería, yo creo que la del piojo, ¿no? Porque a, a Córdoba le encanta, al chino no lo va a dejar, obviamente. Entonces vamos a ver si realmente lleva el piojo al varado. Yo llevaría a Diego Lainez, pero bueno.
1: Te digo. Y ya luego como delanteros, incluye a Santi Jiménez, Raúl Jiménez, Henry Martín, Chucky Lozano, Julián Quiñones, Uriel Antuna y Orbelín Pineda. Ahí creo que sí, ni, ninguna duda, y bueno, lo que digamos que lo que esto revela es que a Quiñones lo considera en principio como extremo. O sea, son tres delanteros centros y serían eh, Choki, Quiñones, Antuna y Pineda para las bandas. Y pues es lo normal,
0: es lo que ha estado llevando en todas las, en todas las convocatorias. No, no, hay, no hay ninguna sorpresa ahí
1: tampoco, ¿no? Sino aquí si acaso lo que me extraña es en el grupo de medios, porque hablamos de cuatro que sí es clarísimo que son este, eh, mediocampistas pues, sí, centrales, o sea, eh, Álvarez y Romo como los posibles contenciones, Luis Chávez y Alexis un poquito más adelantados, depende de si esto acaba siendo el 4-3-3 o más bien un 4-2-3-1, pues donde los acomoda, pero bueno, los cuatro van por el centro. Los otros tres, Huerta y el Piojo sobre todo, como que compiten más bien con los extremos, y te quedaría únicamente Sebastián Córdoba como relevo de los interiores. Sí, y también
0: me hace falta Marcel Ruiz ahí. O sea, creo que, que está como para convocarlo en, en esa posición. No sé.
1: Digo, sí, sea, sabiendo que en este esquema del... Sobre todo que siempre se busque llevar a dos de cada posición, me brinca un poco que entre contenciones e interiores... Hay únicamente cuatro claros, que son los que van a jugar siempre, Edson, Romo, Chávez y Sánchez, y el quinto que sería Sebastián Córdoba, que a veces se le usa como interior, a veces como extremo, pero bueno, suponemos que con, el, con, el, con Jimmy Lozano sería siempre interior, ¿no? Te digo, Huerta y el Piojo me parecen un poco redundantes con Antuna, Orbelín, Quiñones, Chucky, o sea, sí, podía jugar sobre todo al Piojo como interior, a Huerta no lo veo ahí definitivamente. No, definitivamente no, va a jugar como extremo,
0: eso está claro Pero no va a dejar, no va a no llevar al Chino Huerta O sea, no tiene, no tendría ningún sentido Además lo ha usado todos los partidos O sea, realmente desde que lo llevó lo ha usado en todos los encuentros ¿no? O sea, ya si me dijeras a Cortizo, pues sí te diría Bueno, puede ser que deje a Cortizo ¿no? Eh, para llevar a, eh, a Quiñones Pero que deje al Chino Huerta me parecería muy raro Yo creo que quizás va a llevar más jugadores de los que pones a lista de Alejandro y entonces ahí sí, porque además tendría sentido
1: Sí, tío esta lista, a ver, son qué, 7, 7, 14 7, 20, serían 24 jugadores más las dos dudas son 26, tío, o sea lo que me llama atención es sobre todo eso, ¿no? parece un exceso de jugadores por las bandas, un poco como pasaba con el Tata, por no dejar fuera a nadie o sea, por no decir, uy, Huerta no es parte del equipo base o pues hay que meter a Quiñones, no vamos a dar de baja a Henry o a, o a Antuna, y bueno, los europeos, pues sí, es bueno que estén siempre para que no pierdan contacto con el grupo. Pero lo que me llama mucho la atención es que sí parece que el grupo del centro del campo queda muy corto, sobre todo sabiendo que llames a uno o dos centrales suplentes, si Montes o Johan no están disponibles, el que va a jugar ahí es Edson. Entonces te quedas únicamente con Romo, Chávez y Eric y prácticamente nadie de relevo en esa zona del campo.
0: Sí, está raro. La verdad, yo creo que va a llevar 26 en total, porque eso es lo que ha estado llevando hasta ahora. Y creo que esas dos dudas, pues hay que quitar a las dos dudas o a una y llevar a un contención o un, o un, o un interior, que puede ser Marcel, que puede ocupar las dos posiciones, y quizás, eh, pues sí llevar a otro central, como habías dicho.
1: Sí, te digo, mire, me parece que hace muchos, muchos años que no veo una lista de la selección que tenga menos de cuatro centrales. Así que creo que la duda más bien. O a lo mejor les faltó notar ahí a, Román, a Ramón Juárez o a otro central que sí esté seguro. Eh, y sí, la, el tema de los laterales a lo mejor no quiere dejar fuera a ninguno de los tres. Pero a la vez es como que un exceso tener a, eh, a tres jugadores en, uno, en un solo puesto. No sé, pero sí creo que de esta lista que creo que en general está bastante bien. O sea, no me sobra a nadie. No creo que esté ahí un jugador que no lo merezca. Solo me falta así como que, bueno, un poquito de respaldo en el centro del campo. Marcel Ruiz sería el que más este, también me gustaría ver. Y si algo se puede, digamos, apreciar de esta lista de Jaime Lozano es que, y sobre todo ahora en esta maldita era del Tuca y sus eh, imposiciones, es que francamente hay, seriamente, muy poca polémica entre quién está y quién no está. No es cierto. Eres un
0: maldito mentiroso comprado por Televisa y los patrocinadores.
1: Pero no pagan bien.
0: No pagan bien. De hecho, pagan demasiado poco. Pero aún así, eres un comprado. Todo el mundo sabe que deberían llevar a Ángel Sepúlveda. Te juro que alguien me dijo eso, güey. Eh, y que Alan Pulido está bien en el MLS, pero Raúl es una vaca sagrada y lo deberían bajar.
1: Bueno, ya ves que ayer el, el Whatever Morro, que ya ahora está... No, bueno, es fútbol eso? Se le ocurre decir que no debía estar Quiñones porque ahora mismo son mejores. Puso a Lampulido, a Sepúlveda, a Funes Mori, creo que también a Mimo Martínez y no recuerdo quién más. Es, a ver, seamos serios, ¿no? O sea, la, la justificación es que Quiñones no ha metido todos los goles que debería. Puso una tabla ahí de que... En, digamos que sus expected goals serían, no sé, como 8 9, algo así, y solamente lleva 6. Y en cambio los demás están metiendo más goles que lo que las estadísticas dicen que deberían llevar. Vale, vamos a decir que Julián no anda fino en la definición últimamente. De todos modos, es un jugador que te da condiciones que muy pocos en México o nadie tiene. Que evidentemente sí, desde que se le convenció que eligiera México por Colombia, ya estaba decidido que iba a ser convocado inmediato. No lo puedes bajar cuando por fin es elegible. Y además, que con todo y que, digamos, no está en su mejor momento, es el co-líder de goleo de la América con seis goles y el mejor asistidor de la América con cinco. O sea, en un momento, entre comillas, bajo de rendimiento, lleva 11 goles producidos para el equipo que es el líder absoluto de la, de la Liga Mexicana.
0: Y es el, el jugador que lleva más goles producidos en el año calendario. También. Oye, eh, pasemos al, al Mundial Sub-17 porque, bueno, resulta que sí tengo una junta y yo pensaba que no, así que me quedan como cinco minutos. Y de por sí ya llevamos 36 minutos, así que 40 es, es algo bastante razonable. Así que podemos, podemos hablar del Mundial Sub-17, del que hay que ser absolutamente sinceros, tampoco tenemos mucha idea, ¿no? O sea, yo vi a la Selección Sub-17 jugar... En la, en la eliminatoria jugaron más o menos, aunque al final de cuentas sí salieron campeones del área, pero pero bueno, no conocemos tan bien a los, a los jugadores, más allá de eh, pues a, a algunos futbolistas como Fidel Barajas, que fue el que más eh, brilló en ese en, en ese Proolímpico, junto con Joshua Mancha, que me parece que no va, eh, el lesionado, que ya no me acuerdo cómo se llama, de Chivas, y no mucho Camero. más. Camberos y eh, no mucho más, eh, encontramos una lista que nos pasaron en el grupo de Telegram desde el VAR, eh, con algunas estrellas a seguir, y está Barajas y algún otro más tú tienes ahí abierta la lista también, ¿no?
1: Sí, estoy aquí, bueno, viendo la, a, lo, a lo que destacan de Alemania, de Ecuador de Brasil, de Argentina, de España está este chico del Barcelona que debutó hace, unos, hace unas semanas, el Mark Yu y que tuvo una mejor una muy buena eh, actuación, de México incluye a Gael Álvarez, que es hecho el que porta la 10, y Fidel Barajas que es méxico nacido en, ¿dónde? En Sacramento, California. Sí, eh,
0: pero bueno, ah, claro no, es que Joshua Mancha es el de la, es, es de la siguiente generación, era, era Gael Álvarez, el, el bueno, y no llevan, ah, sí, es, ¿cómo me, ¿Qué, qué? ya no me acuerdo del maldito pre, premundial, ya alguien va, va a aparecer, va a aparecer a chingar como lo del Tezumo Miyuka, eh, si ya no me acuerdo, no me acuerdo de ese premundial, me acuerdo de los partidos que, que pues, la selección no jugaba particularmente bien, aunque al final ya medio se enrachó, pero, pero sí, la verdad, como dijimos al, al principio de esta parte, pues no sabemos no conocemos muy bien a los, a los jugadores. ¿no? Puedes leer a algunos eh, futbolistas más de los que en teoría van a ser estrellas del, del torneo, como para
1: darnos una idea, ¿no? Sí, de entrada a ver, de México, que ya tengo aquí tantas personas abiertas que me salto uno, digo, el 9, Stefano Carrillo, fue el goleador... Ah, Stefano del... Carrillo, era
0: este, perdón, el, el de Santos. Me lo confundí con Joshua Mancha, que también era de Santos. Ya está. Exacto.
1: Vale, vale. No, no se nos excite demasiado, señor del Palacio, que la, le, le acaba usted de reventar el tímpano a alguien. Perdón, Pero bueno, es, sí. que,
0: es, que, es que luego me matan en Twitter por cosas así. O sea, ¿Cómo puede ser que
1: no sepas quién es, ese, güey? No mames. Sí, y digo, y digo o sea, en teoría son ellos tres. Es el, el tridente de México, el importante, Stefano Carrillo, Cal Álvarez y Fiel Barajas. Van a usar la 9, 10 y 11. Son además, curiosamente, los tres jugadores que sí tienen ficha en la Wikipedia. Que ya los empiezan a ver. Carrillo del Santos, Gael del Pachuca, Fidel Barajas del Charleston Battery de Estados Unidos. Son cuatro jugadores mexicanos que están en, la, en esta lista, que juegan en equipos estadounidenses. Y bueno, México sabemos que es una selección que le suele ir bien en los sub-17. De hecho, en el último que se jugó fue en 2009. Eh, fue subcampeón. Esa es la parte buena, digamos, en cuanto a que podemos estar esperanzados de un buen desempeño. Eh, las malas noticias, uno, que el técnico es Raúl Chabran. No estoy muy seguro de, de si eso nos puede permitir ser muy optimistas. Y ya pensando a más largo plazo, que hay que recordar que pase lo que pase en este Mundial Sub-17, no es un gran indicativo de lo que va a ocurrir más adelante eh, con, el, con la carrera de los jugadores, ¿no? O sea, ya les hemos dicho alguna vez, ¿no? Que aquella generación de 2005 a la cual se le dice tanto de que, ah, quedaron a deber, fue en realidad la más exitosa que ha habido de una generación campeona Mundial Sub-17. Y luego las que jugaron en 2011, que fueron subcampeones también. En 2019, ahorita la repasamos un poco, subcampeones. Me falta otra que también fue subcampeón, no me acuerdo en qué año, 2013 quizá. Este, la mayoría no se acaba consolidando en primera, ni siendo jugadores de, de selección mayor. Sí, es que es muy
0: complicado. O sea, normalmente son tres o cuatro jugadores los que los que terminan medio trascendiendo y no necesariamente eso quiere decir que lleguen a jugar mundiales con las selecciones absolutas. Y no solo en México, pasa con todos los equipos, sobre todo en el, el nivel sub-17, ¿no? Porque son niños y pues no sabes qué tanto se van a desarrollar, cuánto van a explotar. Eh, es, es realmente complicado hablar de, de jugadores así, ¿no? O sea, pasa el caso Espiricueta es el, el más claro, ¿no? O sea, lo veías eh, dominando, de, lo comparaban con Xavi, con Iniesta, y resulta que jamás tuvo el ritmo, y entre paréntesis ni la disciplina, pero jamás tuvo el ritmo para jugar en un nivel más elevado. Le alcanzaba le sobraba para la sub-17, pero no le daba para jugar en un mejor nivel. Y pues lamentablemente se perdió. Y así pasa con muchos otros, ¿no? Lo estamos viendo ahora con Efraín Álvarez, otro con problemas de disciplina, que en el Mundial Sub-17, en el que a México le va muy bien, eh, pues controlaba, ¿no? Pero es un jugador con problemas de peso que a niveles más grandes, pues esos problemas de peso le cuestan mucho en, en, en la velocidad de ejecución, ¿no? Y, y pues no no logra dar el salto. Entonces, pues sí, es, es complicado y eso, insistir, ¿no? Tú lo estabas viendo el otro día, eh, el otro día hace rato, perdón, la selección de Brasil que nos ganó y prácticamente no hay ninguno que haya realmente trascendido.
1: Sí, el único de esa selección que ganó el Mundial, que está que ya fue seleccionado mayor, y recordemos, fue Mundial hace cuatro años, entonces ya son jugadores todos de 21, que podrías esperar que lleguemos a un salto de calidad, y el único que ya llegó a selección mayor es Jan Couto, este lateral derecho del Girona, que recordarán algunos de ustedes, en el episodio que hablamos de selecciones, de que decíamos, uy, pues, ¿qué tan mal estará Brasil que ahora mismo tu lateral derecho está en el Girona, no? O sea, no, no, no es que sea ya un, eh, un crack mundial que esté en un equipo de, de primer nivel, sino simplemente, bueno, que en este momento en su posición no hay todavía pues grandes referentes, ¿no? Ya ven que hasta Daniel Alves se acabó en el Mundial, ¿no? El resto del equipo, ninguno ha llegado aún a a selección mayor. Y sí, hay alguno que otro que ya está en equipos importantes. Eh, está, por ejemplo, el portero este, Marcelo Pitaluga, que lo fichó a Liverpool. Está también, ¿quién más? Por ahí me suena estos jugadores. Eh, este, Renan, que lo buscaba, lo fichó, no me acuerdo ya cómo se llama. El, no miento, él, él acabó jugando, se fue acabando a Arabia. En, en algún momento lo buscaron los europeos. Está también Cayo Jorge, que bueno, está ahora mismo eh, prestado por la Juventus al Frosinone. Pero sí, no, no es aún un gran referente, ¿no? Y de México, pues de aquel equipo sub-17, recordamos que Eugenio Pisuto era como que nuestra gran esperanza. Se fue a Francia, se lastimó. No, bueno, bueno, más bien, se lastimó, se fue a Francia, llegó la pandemia, no jugó nunca con el primer equipo, que aparte fueron campeones. Eh, después se fue al Braga, tampoco jugó con el primer equipo... Y apenas jugó con el filial unos, unos partidos y acabó regresando a México. Entonces, sí, desafortunadamente, eh, no es algo que sea como sea que le vaya al equipo mexicano en, esta, en este mundial, hay que ser pacientes, ¿no? De aquel 2019, el mejor es Víctor Guzmán, que él sí parece que ya se está afianzando, y sí está en la mayor. Emilio Lara, que bueno, con el América tuvo ya un par de buenos torneos, ya fue considerado para la mayor, pero también hay que, hay que decir, ¿no? no es un jugador todavía consolidado y también ha tenido problemas de disciplina o de que se le sube a la cabeza y ya, no hay más que hayan sido parte de la selección. Está, por ejemplo, alguno que haya destacado, bueno, Santi Muñoz, que se fue al Newcastle, no le fue bien. Está Alejandro Gómez, que se fue al, al Boavista, tampoco le fue bien. Está Ali Ávila, el de Monterrey, que como que empieza a despuntar. Y de ahí, poco más. Bueno, Luis Puente, el delantero este del futuro de Chivas. Que se lesionó
0: mil veces, pobre. Y, y bueno. Eh, oye, pues yo me tengo que ir, lamentablemente. Igual ya son eh, casi 45 minutos. Si no, también los, los escuchas se van a tener que ir. Así que lo bueno es que los partidos del Mundial sub-17 nos quedan a una hora razonable en España. Así que vamos a poderlos ver todos eh, sin problemas. Y vamos a poderlos comentar eh, pues eh, cada vez que sucedan.
1: Sí, me parece que, bueno, para mí también son de madrugada un par, pero sí, el del domingo que es contra Alemania, si no me equivoco, este, ese va a ser eh, temprano aquí, en bueno, como a la una de la tarde tiempo de España, así que podremos comentar en el episodio de lunes un poco ese debut, nos toca Alemania el domingo, Venezuela el miércoles y Nueva Zelanda el próximo sábado. Esperemos que la vaya bien a México y si como Martín tiene que irse, pues cerremos. Yo soy Luis Herrera mi Twitter es arroba LuisRHA
0: Soy Martín del Palacio mi Twitter es arroba Martín de el del podcast es desde el bar pod y el Telegram es desde el bar podcast Muchas gracias y nos vemos el lunes.
1: Chao